0: 表酱，表酱<音> ，Hello， 大家好，这里是表酱，我是主播鸟鸟。这次我邀请了一位戏剧治疗师丽丽。莉莉来跟我们分享一下，怎么样用戏剧来探索情欲和亲密关系的边界，并且呃探索一些更多的可能性
1: 。然后我先请丽丽来跟我们做自我介绍。Hello， 大家好，嗯、uh, ，我一般宣传的时候用的名字比较多的是千山鸟，就是千山鸟飞绝的那个千山鸟，呃<笑>，这是我给自己取的笔名。然后，当然，很多人也喜欢叫我丽丽啊，都可以。呃，很高兴认识大家，我也知道，呃，表酱的听众朋友很多是一个，呃，我我我认为这这个群体应该是很开放、很多元，价值观很多元，然后也有强烈的好奇心的这样一群朋友吧
0: 。<笑>是的，我觉得应该是的。嗯，然后一会儿就请丽丽来满足一下我们的好奇心。嗯，我先跟大家分享一下我自己曾经参加过莉莉的一次工作坊，然后在这一次工作坊里面，我体会到的是，呃，我自己身体可能对于我自己对亲密关系的感受，其实是比我的大脑要更清楚的，就是身体他知道的东西比我的大脑可能要多得多。呃，那一次的体验是这样，就是他把学员分成两边。就是一半的人站左边，一半的人站右边。然后呢，嗯，左边就站着不动，然后右边就一对一的往往左边移动，慢慢的走过去。你想象一下，我和丽丽两个人面对面，慢慢我要慢慢的朝他走过去。当丽丽觉得我离他太近了，他就要喊停。然后当他觉得说哦，这个距离还 OK， 你还可以继续往往我这边走，那我那我才可以继续慢慢往他那边走。所以这是一个有点让让我感觉到说，这是一个探索你跟其他人的边界的一个身体的实验。但是在那一次里面，我我很吃惊的是，现场有十几个人吧，我是其中。感觉边界感最强的，或者说我需要的个人空间最大的，就是对方刚开始走没两步，我就已经觉得啊、哎、很不安了，我心跳得很快啊。然后对方是个女生，而且看起来是比较随和的那种，也就是他可能本人对我是毫无敌意的，但我还是会觉得，哎，他一开始朝我走来，就会让我觉得。很想逃，然后不想在那里站住了，所以我就说你现在可以停了。所以现场大家可能有的人，嗯、呃，有的人是对方离自己一步之遥了，他才让对方停下，甚至有的人已经拥抱在一起了。而我呢，我跟对方可能隔着好几米的距离，就是已经是最最现场最大的距离。就那一次让我感觉很奇怪。因为我在我对自己的认知里面，我是很外向的，而且在人际关系里面是一个很主动去沟通、去结交的人。嗯，但是那一次让我体会说，为什么我会在那个阶段里面感觉到这么不希望其他人靠近我
1: ？嗯,嗯呃，甚至
0: 在对我后来反想了一下，我在当时的那个工作坊里面，我是有意的呃，在听课的时候尽量的。站在外围，其实这些身体的信号，我平时可能是自己觉察不到的，但是在丽丽的工作坊，她的戏剧工作坊上面，用身体的方式就非常直观的让我感受到，说，哦，我的身体非常知道我当下的需求，我现在非常需要安全感，很需要一个人待着。嗯
1: ，对，就大概是这样的体验。哦，哎、oh, ，那你就是那次在现场是这种体验，后来你有没有更深的觉察？就是你日常是这样的吗？还是说只是那天的现场，可能因为你状态不好或者什么的
0: ？嗯，其实有，因为我我我当时大概有一两年的阶段，那个状态都是哦、呃、不想说话，嗯，嗯然后对，哪怕是录节目。对我来说，好像是强打精神要去跟别人交流，要假装我非常有好奇心，要去探究。但实际上，任何跟别人的交流都让我感觉到很累。我我只要是从一个跟别人的那个关系中出来，我都要自己待一会儿休息一下。那个阶段其实是，哦、呃，我后来在梳理的话，那个阶段是有一些创伤的，就是人际关系的创伤，感觉到被抛弃啊。嗯呃，然
1: 后有一些分离的焦虑，嗯嗯嗯，所以在关系当中有被伤害的感觉经历是吧？那段时间，嗯，对，会
0: 感觉到疲惫，会害怕人群。嗯
1: 、哦、嗯，明白。就实际上，当我们在关系当中有创伤的这种经历的时候，我们就会倾向于是退缩的，从人际关系当中退缩。回到自己的那个小空间，这都这都是大部分的人都会是这样的，呃，但是有一些人对自己的这个退缩是有觉察的，有一些人是没有觉察的。啊，当当然也也有可能会被被人认为这是性格啊，就性格内向。实际上，他其实，嗯，他他更多是一个创伤的一个反应。呃，有一个专业的词汇就叫禁闭畏缩，就是退从从社交当中去退缩，回到一个自己的封闭的一个，呃，小小世界里面。那这个就是、嗯、呃呃关系创伤的一种，这叫这就是 PTSD。<笑>就是创伤后应激障碍， mm hmm. 很多人听过 PTSD 这个词，所以这是 P 呃 PTSD 的一个表现。然后呃，我我其实你你你讲那个练习的时候，其实我可能需要更更正一点，但这个也不是重点了。就其实现场，是没有发号施令的这个环节的。其实你你作为那个站着不动的那个人，就当别人靠靠近你的时候，我们是没有要求你发号施令。就当时那个细节，可能你不一定记得了。就是说。呃，其实是，呃，由由靠近你的那个人来观察你的微表情或者你的肢体语言，他觉得你好像有抗拒或者不舒服了，他停，所以他是观察到了你这一点，对。但也有人他是观察不到的、啊。
0: 那这样的话，就是呃、哦，可能我当时已经不太记得了，有可能我记得是我内心的声音，可能那个八号声音是我自己内心发出来的，对对对是。嗯那这样的话，其实对方是非常敏锐的，在很远的地方去觉察到了我的抗拒。对对对，对对,对， oh. 就
1: 是说明你的那个呃搭档是很敏锐的，因为也存在不敏锐的人，比如说，因为我们很多人就是他已经养成社交习惯了，他脸上是微笑的，你明白吧？但那个微笑，如果像我这种很有经验的人，一眼就能看出来那是个假笑。但是作作为他觉察力不够强的人是看不出来这是个假笑，他可能。他微笑的同时，嘴角你知道吗？他牙根是咬紧的<笑>，就这么这么微妙的那个表情，很多人是观察不到的。因为他如果真的觉得很放松，他牙根是不需要咬紧的，对不对？所以他的嘴角可能有一丁点颤抖或者什么的，就是那个非常非常微妙。对，嗯，然后其实你你讲的那个练习，它确实就是叫身体边界的练习。呃，就是叫身体边界的练习，因为呃，常规来讲，就是我看过一个美国的心理专家，我忘了名字是谁了，反正他是专门做情感方面的专家，他又说，呃，我们一般亲密关系的距离，社交距离就跟亲密关系的这个身体的距离是七十厘米，呃，作为一个边界，所谓的七十厘米，就基本上我们普通人手这样伸出去，啊、呃，手掌那个距离啊。就是手胳膊伸直了，大概七十厘米左右哈、啊。每个人胳膊长短不太一样，但实际上这个七十厘米它也只是一个大概，它不代表所有人。那那那那那,那他就说，呃，一个一个人在呃不是你的亲密关系的话，他基本上需要保持在七十厘米之外。那就那就属于社交关系，就社交关系，亲密关系是比社交关系更进一步的，那他就能够突破这个七十厘米。再再靠近你一点，但这只是一个常规的、普遍的。但是，如果是对于有有亲密关系暴力创伤或者任何关系暴力创伤，比如说家庭暴力、小时候原生家庭的这种暴力，或者说校园暴力，只要经历过这种呃暴力呃关系当中的暴力创伤的人，那就往往不是七十厘米，他们会更远。我有一个比你更极端的例子，你都不算极端的，你只是在那个班极端。我遇到过的最极端的一个一个例子，就在做这个身体边界的练习的时候，一个一个是不到十八岁的小女生，然后当时站在她对面的那个搭档，也是一个我们全班最温和的，看上去就满脸都是那种有佛缘的那种很慈祥的这样一个一个一个一个女女性的一个一个人在她对面。然后不断的靠近这个小女生，这个十八岁小女生，她是她是不动的那个人。然后这个对面这个女生向她靠近呢，就那个小女生也是脸上是微笑的，你知道，而且她一脸那种特别纯真、特别可爱的那个样子，微笑。而且当时因为我在现场，我是老师嘛，我是作为一个观察者，她是距离我最远的那一对，你知道吧？然后我当时发现一个很小很小的信号。因为因为他们俩做练习的时候，他对面的人只看他的脸了，你知道吧？而我发现什么呀？我发现他的脚趾头动了，就他有一个脚趾头的拇指就翘翘翘，他一直在那翘翘翘，你知道吗？你是想为什么这个人脚趾头会翘呀？你觉得为什么？哎，你麦关了，亲，你的麦关了。哦，开。感觉就是会有点不
0: 安，就是想要逃离的那个信号，好像是。
1: 对对对对，是的，就是他的脚
0: 掌已经不能很安全的支撑在地面上了
1: 。对你说的非常棒，就是说，如果他在待在那很舒服，他是不需要脚趾头一直抖的，你明白吧？所以他有一种逃离的那种冲动，但这个冲动又又不是很明显，所以他很微妙，就是小脚,脚趾头一点点。然后我看完这个信号之后，我继续看他整个的身体，你知道吗？我就看到他的腰啊，<笑>腰的那个信号其实更明显，就他在往后缩，<笑>他不是站直的，就很就好像被人轻轻打了一拳，他又咔往后缩一下。但他是很微妙的，就是他的脸部是看不出来的，这一切是在他的下面，你知道吧？所以他脸还在微笑还在很可爱的微笑。然后我看到这个信号之后，我马上就过去，马上就过去。其实他对面那个人已经到了他的一点五米左右的距离，然后但他感觉到不舒服了，就对面那个人感觉到不舒服了，但他没有看到他身体下面的信号，你知道吧？我看见了，然后他到一点五米的时候，他就不敢靠近了，不敢靠近之后呢，他往侧面走。<笑><笑>就像画圆圈一样往侧面走去感受，我当时快笑死了。我说你停一下啊，我说你停一下，然后我就问那个小女生，我说我说当她在这个位置的时候，你感觉舒服吗？她说不舒服。好，然后我就站到她对面那个那个人的位置，我就说啊你往后退啊往后退、啊，呃然后我就一边陪着她往后退，然后一边看那个女生小女生的那个有没有变化，她没有丝毫变化。好，我就让他继续往后退，呃，然我当时我还问他，我说你不舒服为什么还微笑？我就问他了，他说哦，不用微笑，呵呵我当然了，我这只是个练习，你不需要微笑。然后他就哦放松了，他就没有再微笑了。好，然后我就我就带着他对面的人不断的往后退，你知道吗？退到三米的时候，我我继续问对面那个人，我说你现在感觉舒服吗？他说还是不舒服。我说那继续退，好。退退退退退，退到四米，将近五米的时候，我再问他，我说你现在感觉舒服吗？他还是不舒服，因为后面就是墙了，你知道吧？没有地方可以退了。好，然后我就回到小女生这边，我说 OK， 你现在最想要的是什么？他说我希望他出去。离开这个教室，然后因为当时我们那个教室外面就是一个大草坪，你知道然后那个对面那个人立马就啪跑出去了，特别逗。跑出去之后 ，OK， 他对面不是没有人了吗？只有墙了吗？然后我就跑到小女生这边，我说 OK， 我说现在你舒服了吗？他我还是不舒服。我说现在已经没有人了，我说那你想要什么？他我希望那个墙都要给我推倒。我希望那堵墙都消失。我说哦，我明白了，我懂了。然后我当时，这是我做的所有的这个练习里面，我做过这么多场，就已经好几百人哈、啊，做过这个练习，这、就是最最强烈的，就是对于边界的这种，呃不舒服的一场，就是。啊、哦，也是从这个练习开始，我知道我这我我开始去关注这个小女生她背后的创伤。其实这确实是比所有人，也当然不能去比较啊。她是经历过家暴、性暴力、校园暴力，所有这三种最严重的暴力对她的创伤，而且她她最早经历暴力是在幼儿园时期，呃，两三岁、三岁左右吧。所以这个。是非常早期的，就越生命越早期的这个暴力的创伤是越严重的，而他又经历过这三种最严重的暴力，所以他的创伤，你别看就是还长着一张很稚嫩的脸啊、嗯，而且非常有活力，非常有想象力，非常有创造力，但非常遗憾的是他，他他遭受的这个创伤是很很严重的，所以这如果不是这个练习，我可能都没有注意到这个部分，因为一个班会有很多学员嘛，我可能未必会把注意力放到。某一个人身上，除非他的表现让我看到了一些东西，所以这个整个这个他的这个情况是从那个小小的脚趾头的那个是翘开始的，然后呢？而且他对面做练习的这个人，他也也是一个很温和的人，他也觉得他的觉察力很高了，而且他也是做疗愈的，所以所以就是说，如果不是我不断的去两边确认，你明白吗？他都意识不到，他就感觉我到一米一点五米的时候，就是他开始画圆圈的时候，他觉得我感觉不太对，但是他感不太对，他又没有抓到那个具体的信号是什么，他没有看到具体的那些东西。他只是他能够从整个身体感觉到不太对，所以其实这个就像你说的，身体的信号和我们头脑的认知是有差异的，是很不一样的。这就是为什么，比如说像我学的是比较偏戏剧治疗和舞动治疗，都是偏身体的方法。就是里面我们老师从我第一次上舞动治疗课，老师就说过一句话，那句话让我至今都印象很深刻，就是说他说，头脑是属于别人的。身体才是属于我们自己的，哦、呃，为什么说头脑是属于别人的？因为头脑就是我们从小到大，从家庭教育到学校的教育，到整个社会的教育，我们不断的在给我们灌输什么是对的，什么是错的，有很多道德标准啊、规则啊、原则啊，呃，就是他是。就是不断的从头脑层面灌输给我们的，所以我们头脑的装的很多东西是别人灌输给我们的是外来的东西。那为什么说身体才是属于我们自己的？比如说我们摔了一跤，对吧？或者割破了手，那个疼痛是属于我自己的。好，那那那，那比如说我我现在哎，那个我的男朋友离开我，或者说我们吵了一架，我很悲伤，我的那个悲伤的那个涌动是属于身体的啊，那个才是属于我自己的。我的悲伤，我的疼痛。呃、哦，我的愤怒，这些涌动的情绪，这些东西才是属于我自己的。呃，所以我们关于感受的部分，呃，情感的部分，情绪的部分，这个部分是属于我自己的。我冷啊、呃，这些感受，这这属于我自己的。但是我们经常我们的感受是被否定的。我举个特别小的例子，就比如说一个两三岁小孩，他可能在地上。他本来跑向妈妈，很很热烈的跑向妈妈，结果他啪摔了一跤，摔了一跤之后，呃，疼要哭，对吧？然后妈妈就马上来一句，不疼不疼，不哭不哭。不<笑>然后这个小孩就会一脸懵逼，呃，我明明很疼啊，难道我这不叫疼吗？或者难道我不应该疼吗？难道我不应该哭吗？所以其实妈妈这个很简单的两两个两句话，就在否定孩子真正的感受。呃、哦，否定他会，他会觉得哦，我我不应该疼，我不应该哭，我不应该表现出脆弱。妈妈不喜欢我脆弱，那他有可能就因为这一句话，我就开始把我的脆弱藏起来，把我的悲伤藏起来，把我的疼痛，我要我不能够感觉到我的疼痛，他就跟感受之间，跟他的疼痛和脆弱之间保持一段距离，就好像一堵墙一样，我不允许感受这些东西，我要表现出坚强。从那儿开始，他很可能从那儿开始，他就跟他的情感和情绪之间建了一堵非常厚的墙，从此再也感受不到这些情绪，好可怕呀！你现在也是孩子妈妈对吧？<笑>你孩子对对，嗯，
0: um, 我在带孩子的时候，就比如说我意识到他身体在往后退，就是他。进到一个陌生的地方，或者他面对一个陌生的东西，他身体在往后退的时候，我会问他是不是怕怕，因为有一段阶段他还不会表达，嗯，情绪的这种词语，他无法表达他的情绪，所以我就告诉他，说，哎，你是不是怕怕？他说怕怕。那之后他知道了这个情绪的词，他就知道要怎么去表达。但是，呃，当我这样去说的时候，呃，身边的人他会说，哎，你不要总是强调这个。他可以不怕的，就是你越强调，他就越怕。但我觉得不是啊，就是你没有接纳他的情绪的话，他的害怕也不会被消除的。就是反而你让他去表达了，他表达出来，他可能还会舒服一些。而且实际上他的这个表达是他跟你建立联系的一个过程。嗯，呃，的确是身边的这个，呃，而且通常像你刚刚描述的那个情景是孩子摔倒了。大人第一个安慰他的方式，有可能是去捶打那个地面，你知道吗？哎呦，这个地面怎么样？我的宝贝摔倒了。我说是你自己不不小心，那下一次我们小心一点就好了。但是其实我觉得，嗯，大家都好像觉得哭和害怕，然后这些情绪是不好的，这些表达情绪的方式是多余的，都想要快速的去消
1: 除这些东西。对，嗯嗯。嗯就像你说的那个，呃，呃其他的大人可能会说，你不要去强调害怕啊、呃，强化这个部分。其实他在用成年人应对情绪的能力去要求一个孩子，实际上这是很很不公平的。另外就是说，就就是说，这些成年人其实他已经丧失了那个孩子的那个感受能力，或者说丧失了。去感受孩子的感受的能力，呃，这种教育其实是是是很很有问题的。另外就是像你说的这种捶打地面，或者说他撞到桌子了啊，去去去去捶桌子啊，桌子坏什么的，这也是就是好像把责任去归归责于对方啊、呃。其实这个并不能够让孩子去成长。就像你说的，如果孩子磕了碰了。呃，这是难免的。我们人生当中就很难免去犯错或者去磕碰。呃，那那那其实这个本来是要给他一个教训，就是啊，我要慢一点走，我要稳一点走，我要看着不要去撞到什么，对吧？如果你去强调哦，我们自己要注意的话，那其实是给孩子一个成长的机会。如果你强调是别人的责任，那以后我我犯任何错都是别人的责任，他就会变成一个归因在别人，而不是说去强调一个自我成长，这个角度就不一样。嗯，对
0: ，你刚刚有提到说这是我的成长，其实因为我们从小很多情绪，实际上是第一可能是会被忽视，因为大人有大人的事情，他可能没有，其实可能我们上一代人还没有这么细心的说要照顾孩子的情绪和感受，没有从这个角度说来去更好的陪伴我们。哦，那所所以可能我们这一代的人有很多时候他的情绪是不被看到，是被忽视和否定的。然后，呃，然后你你刚才说那个成长，它包括了就是情感方面的、关系方面的那个成长。但是你自己是什么时候开始想过说要我我我在这方面需要去受训，然后需要去学习和做疗愈？是什么让你开始去对这个感兴趣？嗯
1: 我我是其实表面的一个事情发生是在我大概三十岁的时时候，呃，有一个我我当时有一个。嗯，亲密关系然后破裂，呃，实际上当时那个男人也是脚踩两只船，然后他他相当于相当于我们是一个三角关系，然后呢，我在这个关系里面，嗯，当然我我当时是很爱很爱那个男人，但我觉得至今都算是我最爱呵呵最爱的一个吧，在我最爱的关系里面，最后非常惨烈的结束，就是那个女人对我发出死亡威胁。呃，但我我之前还没有从来没有收收到过死亡威胁，对我发生死亡威胁。然后后来这个男的就是离开我去跟他在一起，最后他们俩还结婚了，而且特别，我觉得更更，因为他那个女人对我死亡威胁吧，那还是一个对我来说距离比较远的人。但是最后我我知道这个男人居然为了讨好那个女人去贬低羞辱我在在在那个女人面前，而且被我知道了，因为那个女的后来告诉我怎么怎么样。就是这个特别狗血的一个剧情，你知道吧？但这件事情对我造成的一个非常大的伤害，就是首先我面临一个亲密关系的破裂，就是这个男人离开我，对吧？第二，我还遭受死亡威胁，这是一个暴力。呃，第三，我我认为最爱我的男人居然去靠贬低羞辱我去讨好。讨好另外那个那个女人，所以我我遭受了那个那个女人的暴力，还遭受这个男人的暴力，然后还在加上分手，就是这一系列就搞得我很混乱，你知道吗？因为这个男人在我面前的时候，经常说的话就是“谢谢你爱我”。就是就是这么卸的吗？最<笑>后是这么，我就觉得我就，而且这个男人在我心目中原来就是一个完美的形象，你知道吗？居然一夜之间就像变了一个人一样，我我整个人就很混乱，然后很破碎，然后也会对人性产生非常深的怀疑。然后他在我面前是的时候是让我感觉到非常爱的那个那个部分，但是后面。呃，分手之前有一些一些变化啊，只是可能某种程度上，可能我也不太能够接受面对这样一个现实吧，所以我当时就是抑郁崩溃，崩溃之后就开始寻找各种心理治疗。但寻找心理治疗呢，因为我当时还没有意识到，我当时的抑郁崩溃不仅仅是表面的这个亲密关系的破裂，实际上更深层的原因就是我小时候被我妈妈家暴。就是那个家暴的创伤导致我的那个破碎，是从从从意识到潜意识就很深很深的，但我当时都没有意识到这个部分。但因为我当时在相当于十几年前嘛，在在北京去，我当时生活在北京，我现在已经搬到大理了。就我当时在北京去找心理咨询师，找了好几个都没办法去信任别人，因为家暴的那个创伤，因为这个也相当于是亲密关系暴力嘛，呃，家暴的这个创伤。它其实最核心的，呃，伤害的部分就是伤害了我们对人的信任，就是整个所有的人，不是某一个人。那那心理治疗它，它它的一个前提就是你必须要信任这个咨询师或者治疗师。那我没有办法跟这个治疗师、咨询师建立信任，我就没有办法继续我的这个治疗。所以我我找了好几个。呃，其中有一个是十几年前就收费一千一小时，就是大咖级的一线大咖级的这个人物，我都没有办法建立信任，所以就很很痛苦呀，很痛苦，自己就怎么办呢？就可就到处找方法，你知道吧？就找不到，因为当时呃还比较匮乏嘛这方面的资源，然后就自己熬了两三年，熬那两三年就几乎是经常性的失眠，再加上就是呃躺在床上，比如说。呃，睡觉之前就想，我希望我第二天不要醒来，我就希望我自然的通过睡着就自然的死去。可是每一个早上都会醒来，但是醒来之后我又不想起床，因为我不想起来面对这个世界。嗯、呃，我也觉得所有的，唉。我重要的关系都对我有非常深的伤害，所以我觉得我不想起来面对这个世界。我也不知道这个我活着有什么意义，就是天天就是出于这种情况，就是两三年吧都是这种情况。然后直到后来，我很偶然的去了一个舞，就是像你这样，就是闯入一个舞蹈治疗的一个舞动治疗的一个一个课，在这个课上，就是也也是跟你类似的这种经验，就是我我突然发现我的身体怎么是这样的，就是我的身体表现出来的一些东西，就好像。我完全不认识这个身体，它是一个，就好像，我居然对我来说，我自己才是那个最陌生的那个人，然后，然后就开始让我有一个强烈的好奇心，就我我怎么了？呃呃，这个我好像是身体表现出来的另外一个我，和我自我认知的那个我完全是两个人。呃，所以我就后来就开始通过从舞动治疗开始学习，就通过这些偏身体类的方法，呃，去去了解，哎，我是怎么回事？反正就是好奇心吧。当时自己也也没有意识到自己病的这么重，其实已经病得很重了，但是因为没有这些概念嘛，就是。因为那会儿一个是有钱有闲，因为这种课很贵很贵，呃，比如说八天的课就学费上万一万左右吧，这样子，所以那上的课都不止这一个，啊，就陆陆续续花了几十万去上各种各样的课，只要有钱就去上，呃，就是就上了好多好的课，那那确实是对自己的认知和觉察的能力就越来越强，对，然后自己的。内在的破碎就不断的去修补，嗯，不断的去修补。再加上其实，呃，疗愈的过程其实一方面是找回那个真实的自我的过程，就好像那个小孩可能两三岁就被否定了他的那个情绪和感受，对吧？我们相当于三十岁以后，呃，再重新去找回那个真实的感受，哦、呃，就找回丢失掉的那个真实的自我。所以，呃，那当你找回那个真实的自我之后，你内在的力量就会越来越强。啊，就会越来越强，嗯，大概是这样的一个过程吧，疗愈对。然后就是，一方面是找回真实的自我，包括自我的那个破碎、脆弱、恐惧、愤怒，所有的一些情绪，曾经被自己否定的、压抑的情绪，我们都去找回来，去允许它去流动。另外一个部分就是去增强自己的能力。那这个能力，比如说我反击的能力、对抗的能力啊，是嗯，自我保护的能力。所以它大概是两个这样的方向，对。
0: 嗯，你刚刚说到一段说，就是呃，就是受伤了以后，真正走进一个场域里面，其实还没有意识到自己可能那个受伤，并不是仅仅是这一次触发而已，有可能它是一种积累的，就包括说你在这个这个应对这一次创伤中的他一些他的一些模式，可能都是以前的那些模式带进来的。嗯，我我自己最近也经历了一次呃惊恐发作。然后还有包括就是之前生育刚怀孕的时候，嗯、呃，怀孕初期就是说诊断说是中度抑郁，然后我就去看医生的时候，我在想说，哎，医生会问我什么问题？我怎么样去很好的挖掘自己的一些情况去告诉他？然后我坐在那个排队等待候诊的那个候诊室里面，我就一直想，就发现我最近这所谓的这个。刚被诊断的这个中度抑郁的状态，其实很早很早就有，它只是一时好一时坏，而不是而不是到现在才出现，只是我以前可能一直都没有那种特别有意识的说，哦，这是我需要去处理的。以前我对于这种自自我状态的这种认知是，哦，它就是会这样子，只要我找到了让我开心的事情。那这这这些问题就会解决了，就好像这种状态是一
1: 个要被解决的一个问题一样的。嗯。哦，嗯，就你的模式是习惯性的去逃避，嗯、去找一个快乐的事情来来逃逃离这种状态，是
0: 吧？哦，可能不是故意的一种模式，而是说大家是没有那种认知，说你是有、嗯、有这这样的东西的，你你是有一些创伤在，然后你需要去面对它。嗯嗯嗯，当你缺乏认知的时候，尤其是像你刚才说的，就是可能你十年前那个时候资源都非常匮乏，大家对于这些东西普遍的认知是不够的。嗯嗯，其
1: 实这有点像是创伤，但是不知情。嗯嗯，对对对，呃，就是呃，惊恐发作的话，其实我我遇到过两个个案，有有，其中有一个个案，说实话，因为作为治疗师啊，就是我在北京遇到过一个个案，他是惊恐发作，呃，但是他他来找我做个案的时候，因为他只找过我一次，而那一次呢，说实话，我当时是比较疲惫的，我比当我是比较疲惫的时候，我的我的觉察力就不够强，你知道吧？就比如说我我的电可能剩百分之六十了，我不是一个百分之。百或百分之九十的状态，我的状态其实不是很好，所以其实那个个案我是有点遗憾。就他是一个高度理性的，他白白说话，逻辑性非常强，但其实他有泄露一个小小的机会给我。但说实话，我我事后我我回想起来，我当时没有抓住那个机会。就其实作为一个治疗师，呃，是因为当你面对一个陌生人的时候，就是他第一次来找我找我做个案的时候。他会不断的去去去讲自己，叭叭要发生什么，对吧？但其实我们需要的是在他的讲述当中去找到一个点点去切入，去找到他的那个创伤的那个那个核心的那个点去切入，因为一次个案能够了解的信息是有限的。但因为当时我的太疲惫了，所以我的我我没有抓住那个机会，就所以实际上那次给他做个案的效果不好。然后，但是因为我在北京待的时间很短，然后马上就回大理了嘛，他可能也。我不知道他没有跟我聊过，他是不是对我的个案比较失望？但后来，但我自己对自己是失望的，所以那次之后，我马上就涨价了，就是嗯。OK， 然后我就所以就那次我就意识到，嗯，我不能让自己这么疲惫，你知道吗？作为治疗师，他需要保持一个很高的一个呃一个状态，让我在面对每个具体的人的时候，我的状态都是 OK 的，而不是疲于去去去应付这样的。嗯，所以但但后来我在线上也接过一个惊恐的一个个案，就是他的那个惊恐是最后我我帮他找到了他的根源是他在小时候就是。可能五岁之前，呃，他小时候在生活在那个那个爷爷奶奶家是比较昏暗的那个环境，他可能那个时候有有很多受惊吓的一个记忆，他没有被处理和释放，就那个那个记忆里面残存的那些情绪，所以那那个就一次个案的效果就非常好，就我一次帮他释放了好多小时候的那个记忆的情绪，嗯。所以你的那个部分，我觉得是可以再往、嗯、往下探索一下，它可能跟你更更早期的一些经历有关。对，嗯，
0: 我是在这一次惊恐发作的时候，从发作开始我就一直在记录自己的感受，因为其实是非常害怕的，你因为你的身体是不听使唤的，然后周围的任何一点噪音都让你感觉非常的尖锐，然后。我是首先让自己离开那一个环境，然后走到稍微安静一些、让让我感觉安全的地方，然后嗯，同时是不断的在记录我自己当时的一个一些身体和情绪上面的感受，然后、嗯、那这个阶段过去以后，我又重新的去开始检索，就是说我当时的那些感受和情绪是不是只有这一次才出现的。还是他以前出现过，但我没有感觉。我发现其实他也是一个渐进和积累的过程，他不是只有这一次才突然出现，只是以前你仍然是不知道说，呃，他是一个大事件，呃，或者是还没有到期处理的机机缘吧？对，因为我们其实平时是更多的是去做事，而很少是有跟自己共处的一个意识或者是习惯的。嗯
1: 嗯，就是我们，我觉得这也是
0: 因为我们的现代人的一种生活的方式决定的吧。就是他的创伤有可能，比如说是压力、快节奏的一些生活方式，还有就是比较忙碌的那种状态，就是压力巨大。就压力他自己本身也会积累创伤
1: ，这是我以前不知道的。<白>对。就是比我们比较容易把注意力放在外面，嗯、就是外面的关系、外面的目标、外面的任务，对吧？因为不断的有外面的刺激和对我们有需要、有责任。但实际上，呃呃，就像你的这个惊恐发作，其实它就是一个创伤的一个症状，就是就是实际上就是 PTSD， 只是说这个 PTSD 它早期的根源是什么，是需要我们去往往往往往往内去探索的，这是需要疗愈的部分。那其实疗愈就需要你、嗯，我们可以
0: 不要急着下结论。结论，因为我其实当时我是希望说能更多的去了解他到底是什么，以及我同样的感受是在什么情况下出现过。然后其实我后来是联系到了我跟我妈妈相处的一些关系，就是我会感觉说，哦，我当时感受到的一些东西，实际上有可能是我见证我妈妈在某一个阶段她可能有的那种感受，因为她的表现跟我是很像的。只是我那时候是很小，我没有能力去理解，也没有能力去回应他的那些东西。他他他给我我看到的是一个很烦躁，然后好像外界的所有的给他的一点信息，就是你拍拍他，你叫他一声妈妈，他都会好像要甩甩手，要把你的这种称呼都甩掉，啊、就是好像我的这种称呼会带给他一种压力。<白>我其实是。我不知道说啊，为什么我能够在这样一次那个惊恐发作之后，其实那种感受还没有完全的消除，他就他那个余波还在，我就在这种余波里面慢慢的去体会他是什么时候发现的，然后他在我妈妈身上是怎样，怎样慢慢的就是出来啊，我我当时觉得非常的惊奇，就是我能够在这种。情绪的这种震荡里面，这种余余波里面去连接到我妈妈以前的那那那些状态，哇！我总之我我嗯，就是后来整个关于这次惊恐发作写的文本都差不多有上万字，就是他他带给我的那个东西是让我非常吃惊的，对，嗯，而就就是如果我没有这一次的机会的话，我其实是无法。无法很好的去寻着他，他有点像给我提供了一个线索，嗯、我就顺着他，顺藤摸瓜的去找到以前在这个藤上面的一个一个的瓜，嗯嗯，然后找到我跟他们的联系。我后来就查了一下，就用那个什么 Chat GPT， 然后问他说，哦，我最近有一次惊恐发作，然后我应该怎么做，或者说我可以怎么做？他当时给。给我的一个反馈，我觉得还挺挺好的。他说，实际上惊恐发作是非常普遍的，大多数人一生中都会有可能是一次到两次的发作，有的人会反复发作多次。然后哇，他第一句话就给我巨大的安慰，就说哦，我不是一个人，就是我也不是病了，我不是什么那种特特别怎么样，特别有问题。然后我我呃，所以我我才会有这种遭遇，而且他可能是一个人。非常普遍的，或者有可能是某个历史时期，就比如说现代这种压力巨大的现代生活中的，可能是一个产物之类的。嗯，那我不知道以前，嗯、比如说古人，他没有更多的时间去，更多的时间自己一个人待着，或者是他的那个压力没有那么大，他会不会这样子？嗯嗯嗯，呃、但对，嗯、啊，总之是，嗯、就是这次体验让我感觉是说，的确。你的情绪，你身体的反应，是蕴藏着巨大的一个能量和保障。但是你在哪一个时刻、哪一个机会里面，你能够去探索它，这个有可能都是说不定的。但我就很，嗯、呃，但但我但我就会觉得，说是现在有非常多的方法帮助我们去理解它，这个还很重要。就如果它发生在我以前的话，嗯、我可能是没有办法应对的。嗯
1: 嗯，对，就像你刚刚提到的，就是这个惊恐发作让你回想起你小时候和妈妈的这样一个画面，呃，听起来就像是你的身体镜像了你妈妈的那个反应，对吧？像一个镜子一样去去去去镜像了它，它是这样子吗？嗯
0: ，我只是我只是，其实我没有跟他求证，嗯，但是我我会从我自己的那种感受里边，以及我当时处于那种那种。状态中对周围人的一些反应，我会感觉说跟他的某些时期非常的像，甚至他的那种时期，他的那种反应，直到现在还一直都有，就是他会在某个、嗯、呃触碰到不想回答、不想回应的那个话题的时候，就用我从小非常熟悉的那种，嗯、就是马上就挥挥手，马上就回绝，马上就转头就走的那种反应。然后我当时其实很心疼我妈。是因为我自己其实是，嗯、呃，有很多的机会接触这样的这些各种什么疗愈方法之类的，嗯，但他可能是没有这样的人的去陪伴他，然后去涉及到这么深层的这些情绪的这种梳理和嗯支持的。嗯、对对
1: ，其实也也也，你的这个部分有一点像是你的身体习得了他的一种反应模式，嗯，也就是。也有有有有，我听起来有这种感觉，嗯，那其实就是我们身体还有一个部分，就是我刚刚提到，就头脑和身体是两种不同的，嗯，智慧嘛，就是头脑是习得，从外面。灌输的知识啊，身体感受是属于自己的，所以我们往往过往的经验里面，就是习惯性的用头脑的认知去否定身体的感受，对吧？那那现在就还有一个部分，就是身体本身它其实就像你说，它是一个宝藏，它其实它还是一个记忆库，就是你的呃从从出生，甚至是从你胎儿时期，因为你作为一个胎儿在妈妈的身体里面，你可能承受了妈妈的一些情绪，因为你是身体是一体的嘛，所以。我们身体从你是胎儿时期就开始是一个记忆库了，它承载了非常多情绪的记忆，尤其是那些没有被释放的压抑的情绪，有比如说像恐惧啊、悲伤啊、愤怒，就我们往往认为是负面的情绪，它被压抑了，被压抑了，实际上并没有消失，被你压抑了之后，它就储存在你的身体里，这才是最可怕的。所以当你储存在这个身体里面之后呢？它就会变成以后再触发，就是类似的一些场景，又会触发这些情绪，而且它会是更强烈的触发，因为你你储存的那个情绪太多了，所以像我们疗愈的过程当中，就需要释放掉这些储存的情绪。举个例子吧，我自己就曾经，对我我不是有两三年找不到治疗师嘛，那几年我就觉得我就像个破罐子一样，就是那个。呃，那个那个眼泪啊，可能有一别人说一句话，我就能够眼泪流半个小时。实际上那些事就很小很小，那那个眼泪一定不是因为当下的那个情绪，你知道吗？它一定是里边就是就是就储存了太多年的那个眼泪，啪啪啪流。就就能留半个小时，而且我的眼泪储存也跟我小时候我爸爸跟我说过一句话有关，就是我小时候经常感冒打针，就屁股打针嘛，我爸爸说了一句话，就是说，哎呀，他其实是想安抚我，就不要怕疼啊。他说，哎，呀，前面那个小朋友打针的时候就没有哭，你知道吧？<笑>然后我就听进去了，我就想，哦，那在我爸爸心目中哭是不好的，那我也不能哭，我就咬着牙不哭，你知道吧？不喊疼。就这一句话，我应该是五岁左右，我就我就真的到我二十五岁还是三十岁之前，我没有流过眼泪，我最多的时候流过三滴眼泪，我数得清清楚楚三滴眼泪。我当时在北京二十岁左右丢了一万多块钱，我丢流了三滴眼泪，我记得很清楚。我爸爸一句话影响了我二二二十几年没有流眼泪。你想，我的悲伤热
0: 线被堵住了一样。<笑>对对对，点了点了
1: 泪腺一样。对,对，所以父母的话多有力量，太有魔力了，你知道吧？所以这个情绪真的是一个啊，情绪是一种能量，但是很多时候我们压抑了它，否定了它，嗯。而而这个呃这个情绪就是被被储存在我们的身体里面，所以我们现代人还甚至会以会以能够保持镇定为为荣，对吧？就是我、嗯、哎，我的情绪就是会觉得这是
0: 一种能力，就是平衡生活、解决问题的能力。对对,对
1: ,、嗯、对,对,对我可以掌控生掌控情绪。掌控掌控情绪是大家特别想追求的。<笑>嗯，发生多大天大的事我都能面面无表情，像没事一样，就觉得这才是很牛的。嗯、其实这是，哎，这是不太好的一件事情。嗯，我们对情绪有很多误解。嗯。嗯我觉得你刚刚用这个掌控这个词啊，它就很像是说
0: ，呃，我们都是很很有经验拿了牌照的那个那个司机，然后我们掌控自己的情绪和身体，就像是一个好老司机一样的，就是能够很熟练的去摒除某些不要的，然后就是让他表现出所谓的正常。但其实我我我我在刚才跟你分享那个我我和我呃从惊恐里面去连接我妈的时候。我也在你你你刚刚讲述的那一段里面，会觉得说，我好像是从来没有对我妈有那么深的那个体认过，就是我通过情绪和生理的感受，跟她有以前前所未有的那种连接，我会觉得我完全看到了她承受的那种痛楚、压力，以及自我好像被剥夺和剥削的那些。感受是非常多的啦，就是一层一层的包裹在他自己那里，可能是没有被处理的。嗯，我我我曾经就是我在离开家，其实我离开家有好久了，就有十几年了，就是嗯，没有十几年，哈哈，十年，<笑>嗯，对，然后。哦，我中途我中途会感觉哦，我已经有能力跟我妈对话了，所以我其实我会用一种哎妈你喜欢什么呀？你现在有什么爱好呀？你最近有什么变化吗？跟我分享一下。我我试图用这样的一些以前我从来没有跟她聊过的那种东西，我觉得哦，我是在尝试打开我跟她关系的一个新的一个出路，但是我发现那是不行的，就是。走不动，在这条路上走不动，因为我完全就是你脑子里面你你哦，你觉得你跟你朋友能聊的话题，你拿来跟你妈妈聊就能够打开一个对话的缺口，但其实你还没有体会到他所处的那个环境，嗯，就是你没有觉察，你就无法去连接他，然后你没有觉察
1: ，那种连接就是假的，对。嗯你刚刚提到，就是你的进口发作让你连接到，或者说去真正去感受到你妈妈的感受，其实这个换一个词就叫感同身受嘛。你真的是通过身体的感受去感受它，而不是通过头脑的认知哈、啊，那那个部分就带评判。这个太好了，这个词太好了，就是完全两种感受别人的能力。像我们的，比如说像舞动治疗、戏剧治疗，我们就是会。耶， yeah, 你上课的时候有没有做那个镜像舞动的那个练习啊？我有点忘了。有，嗯，对，但是我跟你说，其实还是那句话
0: ，是没有觉察、嗯、就没有连接的，就是，嗯、哦，你你说的是你的工作坊是吧？我我<对>我说的是我在舞动治疗的这个工作坊上，嗯、其实是比较缺乏觉察的能力的，对、哦，在那个时候，嗯、其实我还没有很多的那种感受，就是还是一种、嗯、感觉是两个人，嗯，权力之。边就是你知道吗？就是只要是两个个体之间，就会有一些权利方面的那种东西。我要我我非常小心的，就是避免我自己去控制对方。我的整个的注意力都放在这一点上了。嗯，你还是在用头脑没有办法去享
1: 受跟对方共舞。嗯嗯，你还是更多在用头脑思考的部分。呃、嗯，其实你刚刚，<对>你刚刚提到那个，就我们我们有很多练习，就是用用身体去感受别人嘛。另外就是说这个部分，哦，刚刚还还有一个还有一句话特别好玩，就我们那个老师就说把头脑扔掉。嗯、我们经常说把头脑扔掉， oh. 把就是说， oh. <笑>喜欢这句话，尤其是多高智商和高级知识分子，你知道吗？就非常头脑，总是在用头脑分析判断，呃，逻辑思维。就我们经常会说，把脑子扔掉，用身体去感受，脑子在里，在这里大部分时候是不太需要的。可
0: 是我要说，这是非常难的。我跟你说，就是他的那个觉察的感官，已经是一种封闭或者是长期不使用的情况下生锈了。对,对,对,对，你要清理。你你你想，我自己我自己从那个头脑走到感觉，经历了这么长的时间，所以所所以,所以其实那是不容易的。然后，那我也想听一下你你自己在你的工作坊上怎么样让这些刚来到的人，他从头脑慢慢的、慢慢的走到感受上
1: 。嗯嗯，当然也不是那么快的，呃，是需要时间。就是不同的每一个练习都在帮助你卸掉你的头脑认知，就好像比如说我们一开始我提到的那个小女生的那个身体边界练习，她一开始还微笑，对吧？那这个微笑一定是她在呃成长的过程中习得的嘛，就是说我们要有亲和力啊，要怎么样，对吧？她都没有意识到这个练习你可以不微笑,<笑>，就是无意识的，嗯，所以就是呃，就很多这样的练习，每一个练习我们都在强调身体，身体，身体。然后这个觉察也是需要时间慢慢培养的。确实，比如说上过我好几个不同课的人，或者跟着我们一起上了好几年课的人，他的他的成长、他的觉察，一定比第一次来上课的人要强很多很多。嗯
0: 嗯嗯嗯，他、嗯、这、嗯嗯、个渐进累积式的，这有点像积分制一样，就是你从头脑，你你扔掉扔掉扔掉，你扔的次数越多，有可能你就越。贴近你的感官和情绪是这样，<对>就就有点像是你，嗯、呃，你你你有点像是你要培养跟情绪和感官感受能力的关系
1: 。对对对对对对，越慢慢的引导他，尊重他情绪。走去对对，我们需要尊重他才能够，其实情绪是一种能量嘛，我就我能够更好的去调动情绪这种能量。然后就是，呃，还有一个词，就现在很流行松弛感，松弛感嘛，就是一个非常头脑的人是很难松弛的，啊、嗯，嗯所以松弛感是我是比较容易做到松弛感的，所以这这也是一个过程，对。